0: Vítame všetkých pri počúvaní Pentapodcastu. Dnes je naším hosťom pán doktor Mikuláš Redecha, ktorý je klinickým lídrom úseku gynekológie a pôrodníctvo v nemocnici Bory. Pekný deň vrajeme.
1: Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: Vítajte u nás. Keby ja som mala na úvod našim poslucháčom povedať niečo z vášho životopisu, tak by sme tu sadeli dlho a teraz sa na Boroch rodí veľa detí, takže nemáme čas. <laughs> <laughs> takže to skúsim zhrnúť veľmi stručne. Vy ste vlastne študovali na lekárskej fakulte v Bratislave, boli ste aj na študijnom pobyte v, vo Fínsku, v Estónsku, mali ste aj stáž v Amerike, na Mayo a a možno aj v iných krajinách.
1: Áno, ja som teraz rozmýšľal, že kde všade človek pochodil ten, ten, počas tej pracovnej kariéry. Áno, bol aj v niektoré krajiny, tak asi najdôležitejšie ste spomenuli, myslím si. Že v Ženeve sme boli a tom také, možno kratšie pobyty.
0: Dlhé roky ste pracovali v UNPčke? A Čo vás sa da viedlo k tomu, že ste išli pracovať do nemocnice Bory?
1: To je dobrá otázka, zároveň veľmi ťažká otázka. Samozrejme závisí od danej situácie, danej chvíli, keď sa človek rozhoduje. Hovorí sa, že pokiaľ nevyužijete šancu nejakú v živote, tak to vás potom bude mrzieť najviac, alebo ešte lepšie povedané, to čo v živote nespravíte, vás bude mrzieť viacej ako to, čo v prípade spravíte. Takže asi tam jedno z rozhodnutia, alebo jeden z dôvodov rozhodnutia. Druhá, asi tá podstatnejšia bola dôvod, alebo bol dôvod ten, že bola to jedinečná možnosť. Nová nemocnica v takéto špičkovej kvalite s takými podmienkami v zmysle vytvárania toho celého medicínskeho programu sa človeku asi len tak v pracovnej kariere nenaskytne a zároveň bola to aj nejaká taká, asi možno tretí bod ambícia, posunúť tú slovenskú ginekológiu a pôrodníctvo o kus ďalej a možno sa porovnávať aj s teda priateľmi z Čiech, alebo aj inde zo sveta. Čo samozrejme hovorím, že na Slovensku sa robí nevyhnutne zla medicina alebo ginekológia a pôrodníctvo, ale tie podmienky, v ktorých sme aj v UMB fungovali boli mnohokrát veľmi obmedzujúce a, a, a nakoniec aj frustrujúce.
0: Pôrodnicu náborov sme otvorili symbolicky 1. júna na Medzinárodný deň detí. Tak čo sa vám s týmom za toto obdobie, odkedy je pôrodnica v prevádzke podarilo? Ako to hodnotíte a aká je spätná väzba od rodičiek?
1: Čo sa nám podarilo? V prvom rade sa nám podarilo otvoriť pôrodnicu a tá myslím si, že funguje na zatiaľ veľmi dobrej kvalite alebo úrovni, je jasné, že sa musíme posúvať ďalej. Momentálne celý ten tým lekárov pozostáva z 26 lekárov, budeme o niečo aj väčší za chvíľočku, s tým, že sú tam zastúpené rôzne vekové kategórie lekárov, od tých najskúsenejších, najseniornejších, až určite po tých lekárov najmladších, ktorí prišli práve zo školy po skončení lekárskej fakulty, či už na Slovensku, alebo v Čechách. To je asi prvá vec, to zloženie tímu. Sa nám podarilo ho tak, myslím si, dúfam stmeliť, že si rozumieme navzájom a vieme, čo chceme dosiahnuť a Vieme, kam by sme chceli asi smerovať v rámci vytvárania toho teda programu, čo je teda taká veľká veta alebo veľký, veľký taký highlight toho a samozrejme má svoje, svoje detaily. Pokiaľ sme rozprávame o pôrodníctve, teda nie tej časti gynekológia, tak tam sme samozrejme chceli nastaviť tie podmienky, pravidlá, k tomu nám prispieva samozrejme aj ten, to prostredie tej nemocnice, ktoré je určite unikátne v stredoeurópskych podmienkach ale prispieva k tomu aj prístrojev vybavenie. A v neposlednom rade, lebo tak tá infraštruktúra je, je a v rád rade samozrejme ten tým, tí ľudia, ktorí, ktorí tam sú, ktorí majú entuziasmus, a nerozprávam v tej chvíli len o lekároch, ale rozprávam aj o sestrach, pôrodných asistentkách, ktorí, ktoré majú veľkú ambíciu, posunúť to pôrodníctvo na úroveň, nazviem to 21. storočia. Vrátim sa k tomu, že nemyslím si, že sa robí zlá medicína zle zlé pôrodníctvo na Slovensku, to by zle vyznelo, ale poskytnúť našim mamičkám, teda tehotným ženám, ešte niečo naviac. To znamená jednak ten komfort, individuálnu starostlivosť pôrodných asistentiek, presunúť tú starostlivosť vo fyziologické tehotné na, na stranu pôrodných asistentiek. Dneska vieme aj podľa viacerých prác, že že pokiaľ rodí stará sa o mamičku počas pôrodu, pôrodná asistentka, tak má tá mamina menšiu šancu, že ten pôrod nevyhnutne ne skončí císarským rezom. Rozprávame o nekomplikovaných fyziologických pôrodoch, termíne pôrodu. Iná veta, alebo teda in, iný problém je e, riziková tehotnosť predčasné pôrody a to samozrejme patrí do rúk lekára operačné pôrody od e, e, nejakých asistovaných operačných pôrodov, vákum a tak ďalej až po cisárskej rézy. To patrí do rúk samozrejme lekára a myslím si, že tie parametre alebo tie procesy, ktoré sme si nastavili, sú nad, zatiaľ nastavené dobre. Samozrejme nie sme ešte na plnej kapacite tej pôrodnice a postupne rozbiehame. Čiže aj tie postupy, ktoré máme, tie procesy sa v čase budú meniť vzhľadom na vstúpajúci počet pôrodov.
2: Vy ste veľmi pekne opísali to, ako, ako jednotlivo a teda spolu ten tím pracuje, ako ste stmelení a ako jedna práca druhého nadvezuje na prácu, na prácu prvého a tak ďalej. Um, Viete povedať, aj s akou spätnou väzbou sa stretávate práve od mamičiek a rodičiek? že Či to, či to berú, že, že je to niečo ako na štandard, alebo že sa s tým ešte niekde inde nestretli?
1: Tak oni nám vždy povedia, že vlastne s tým sa ešte nestretli, lebo ako som povedal, že tá infraštruktúra, tie priestory, tá hotelová služba, tak to by som to povedal, na 6. šestondelie a nakoniec na ktorej, ktorom kolegu vôžku v nemocnici je v, v, v slovenskom zdravotníctve unikátna v stredoeurópskom zdravotníctve a dokonca som si, by som si dovolil tvrdiť, aj keď som mal možnosť ísť v rámci Európy, aj v rámci Európy určite nadštandardná alebo nie štandardom tak je určite nadštandardná s tým, že tá spätná väzba od mamičiek je samozrejme jedna vec je to, ako sú spokojné komfortom to myslím si, že tam sa asi nemusíme nejako obávať negatívnych väzieb, alebo že by to nejako kritizovali. Druhá vec je, že maminy sú veľmi citlivé, samozrejme na starostlivosť o seba, o, o, o bábetko, čo je pochopiteľné, sú aj mnohokrát úzkostlivé, ako sa postará o to dieťa. Čiže aj to sme s našim neonatologickým týmom nastavovali, ako sa starať o to dieťa. Máme špeciálny systém bondingu dieťaťa, klokankovanie. Sme asi prvá nemocnica na Slovensku, ktorá vlastne monitoruje dieťa priamo na... E, Máme hneď po pôrode. Nikam ho neodvážame, nikam ho neberieme. Je vyšetrené prvá, nazvem to, e, skontrolovanie toho dieťaťa je priamo na Maminke s tým, že, že tie vitálne funkcie, ktoré chceme vedieť po pôrode, ako sa to deťatko v prvých minútach adaptuje, prebieha všetko na maminke a nikde inde. V prípade, že potrebujú neonatolovia predsa len nejako ošetriť toho novorenca, prebieha to v tesnej blízkosti pol metra od maminky, keby natiahla ruku vie sa na tom odšetrovacom lôžku dotknúť toho dieťatka, ale v extrémnych prípadoch, kedy potrebujú sa starať o veľmi predčasne narodeného novorinca, ktorých už tiež máme, tak si ho berú na samostatný resuscitačný e, box, alebo teda miestnosť, ktorá je rovno vedľa tých pôrodných izieb, je to 3 metre vedľa, čiže tam zasa má absolútny prístup a voľný prístup otecko. E, všetky tie informácie maminkám sa snažíme poskytnúť, e, v to life, to znamená to, čo sa deje s dieťaťom, čo robíme, čo plánujeme a za nás tá informovanosť to, tej maminky a rodičov, musím teda povedať, alebo aj sprevádzajúcej osoby, je veľmi dôležitá, aby vedeli, že čo môžu očakávať, čo, môžu, čo môže nastať aj v komplikovaných situáciách a tá informovanosť, komunikácia s tými rodičmi je v tej chvíli najdôležitejšia. Moderné neprechodné pôrodné izby, prítomnosť partnera pri pôrode, bonding s novorodencom, ošetrenie novorodenca na pôrodnej izbe, individuálna starostlivosť pôrodnej asistentky a lekárska prax informujúca o dôkazoch. To všetko s cieľom podporiť spoluúčasť a dôveru v náš pôrodnícky tým.
0: Nemocnica Borie je unikátna aj tým, že bola vybudovaná okolo všetkých procesov, ktoré v nej prebiehajú, nevynímajú pôrodnicu. Tak možno by ste mohli našim posluchačom priblížiť aj to, ako sú jednotlivé oddelenia, s ktorými vy spolupracujete, napríklad operačné sály, neonatologická iska a podobne. V akej blízkosti sú pri sebe, aká zdravotná starostlivosť je poskytovaná tej mamičke, či je to babetko s ňou, aj aj, keď je to prečasne narodené babetko, tak možno toto by sme mohli viacej opísať, aby ste ľudia vedeli predstaviť, aká je vlastne komplexnosť toho pracoviska.
1: My sme na začiatku povedali, že vlastne rozprávame o ginekológii a pôrodníctve, ale samozrejme, že my fungujeme v podstate ako jedna funkčná jednotka. Začnem tou, teda, čo sme nespomenuli, neonatológia, gynekológia a pôrodníctvo. My máme spoločné sedenia, vlastne každý deň s neonatológovia, a pôrodníci a vždy preberáme každý prípad špeciálne predčasne narodených detičiek alebo, alebo komplikovaných rizikových tehotností spoločne aj s neonatológmi, aby vedeli, aké... Dieťa môžu očakávať, čo pri ňom majú urobiť a nachystať sa na to. Pôrodnica je koncipovaná tak, že máme 8, myslím si, že veľmi veľkých pôrodných izieb s kúpeľňou, kde tá mamina je vlastne celý čas od príchodu na pôrodnicu v čase, kedy už je to aktívny pôrod v čase, keď zhodnotí lekár, ktorý mamičku vyšetruje spolu s pôrodnou asistentkou, že to ešte porodnenie, ale už si vyžaduje hospitalizáciu, ide maminka na oddelenie rizikovej tehotnosti alebo na oddelenie starostlivosti o maminky, ona nemusí byť nevyhnutne riziková, ale je to v priestoroch, kde režia aj maminky rizikové. To sú všetko samozrejme jednodôžkové izby, to znamená, že na izbe 1 leží mamina, ktorá tam musí ležať, lebo má nejaký problém, na izbe číslo 2 leží maminka, ktorý pôrod sa ešte nerozbehol, ale z nejakých dôvodov už ju nechceme poslať domov a čakávame ten rozbeh pôrodu v najbližších chvíľach alebo hodinách. Mamine, ktorá už ten tá prvá doba pôrodná prebieha aktívne, je samozrejme na pôrodnici, na tej svojej pôrodnej izbe a tam je celý čas, nikam ju neprekladáme, nikam ju nepremiestňujeme, nikde není presúvaná, že by čakala niekde mimo. S tým, že tam sú vlastne aj s ocinom, aj, 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 aj s, s prevádzajúcimi osobami, ktokoľvek, kto už je. A tam prebieha vlastne ten pôrod. V prípade, že sa niečo komplikuje, alebo že je potrebné uvykonať cisársky rez, tak tzv. sekšná sála, alebo teda operačná sála pre cisárske rezy je súčasťou komplexu operačných sálov, ktorá je, tak ako som hovorili o tom resustitačnom priestore pre novorodenca 3 metre vedla, tak táto je asi 6-10 metrov vedla sekšná sála. My sme si to špeciálne merali a nastavovali tie parametre, pretože od indikácie alebo teda vyslovenia dôvodu na akútny císársky rez nepláno, ale akutný císarský rez, tak máme parametre, že to bábetko musí byť vybraté do 10 až 15 minút, tak my to stíhame v tejto konštelácii v tomto procese za 9,8 minúty, čo je veľmi dobré a už sme to aj reálne tak robili, nebol to nazvento len suchý nácvik toho, čo sme boli veľmi spokojní, že od indikácie vyslovenia dôvodu, že teraz treba vybrať to dieťa císarským rezom, tak do toho času vybratia toho dieťatka, neukončenia císarského hřezu, ale vybratia toho dieťatka a odovzdania do rúk neonatologa, je to veľmi krátka doba, že dostihame do tých 10 minút. V prípade plánovaného císarského hřezu, alebo keď je to možné, že, že to dieťatko aj v prípade akutnosti, ale má sa následne dobre, tak zostáva s maminkou na tej sekčnej sále, kde je to dieťatko ohrievané a v prípade, že maminka není uspatá do celkovej chcem nemať celkovú anestéziu, tak, tak je prikladané má bonding, aj s sú na, pôrodnej, na operačnej sále a máme tam vytvorený priestor aj spôsob aj, aj, aj zabezpečenie všetkých vecí, aby tam tá rodina v tej chvíli mohla byť spolu, napriek tomu, že tá operácia v tej chvíli je, ešte prebieha. Čo sa týka potom novorodeneckého oddelenia, tak to je súčasťou podstate vlastne 6 nedelia, to znamená oddelenie, kde tie maminky ležia po pôrode a tie detičky sú spolu s nimi tak celý čas. To myslím si, že už je štandardnom všade na Slovensku, v tom nesme nijak vynimoční a pokiaľ to inak, tak o tom ani neviem, priznám sa. Naozaj tá, to dieťa jednak má podľa práv dieťaťa byť so svojim rodičom, čo je jasné nám všetkým. Druhá vec je, že keď to dieťa si vyžaduje nejakú starostlivosť sledovanie, bude to napríklad predčasne narodené dieťa, veľmi predčasne narodené, 27 týždeň, alebo, alebo je to, a také nakoniec vlastne teraz aj máme, alebo je to dieťatko, ktoré vyžaduje nejakú intenzívnu starostlivosť, tak máme rozdelené vlastne dva priestory. Jedna je taká intermediárna iska, alebo jednotka intenzívnej starostlivosti, NEONATOLOGICAL neonatologi, INTENSIVE CARE UNIT, kde vlastne tí pediatri vedia, alebo neonatológiá vedia v relatívne tesnej blízkosti na tom oddelení 6 nedelia sledovať to, toho novorodenca. Veľmi na krátku dobu. No ale potom máme samozrejme tú intenzívnu oddelenie intenzívnej starostlivosti, intenzívnu isku, kde máme samostatných 10 díze pre novorodenca. A tam samozrejme je urobený priestor tak, že maminka, ktorá už je zo šestovnedele prepustená, alebo aj na 6. šestovnedele, môže byť s tým dieťaťom vlastne 24 hodín, 7 dní v týždni, po celú dobu, pokiaľ je to dieťa hospitalizovaný, pokiaľ chcú samozrejme. Mali sme aj prípady, že mala maminka iné zdravotné problémy, alebo iné povinnosti a musela odbehnúť, takže tak samozrejme môže odbehnúť, ale kedykoľvek sa vlastne za tým dieťaťom môže vrátiť a byť, byť s ním. No. A čo sa týka tej starostlivosti neonatologickej, tak tá je v podstate momentálne v tejto chvíli, keď sa rozprávame, sme na týždeň 34+. Samozrejme máme ambíciu ísť na týždeň 32+. A hovorím, že už máme aj detičky, ktoré sú pod touto vekovou hranicou, teda narodením. A ten neonatologický tím náš spolu s neonatologickými sestrami je na to už nastavenie. Z dôvodov nastavenia tých parametrov a určitej samozrejme bezpečnosti dávame pozor, koľko takých detičiek máme a v akej fáze vývoja tej nemocnice alebo toho novorodenského oddelenia ginekológia porodníctva povieme, že tak teraz už to vieme robiť, nazveme to paušálne.
2: Na druhej stranu, m- možno veľa mamičiek, prvorodičiek, budúcich mamičiek stratilo možno aj nejakú dôveru v to slovenské porodníctvo, lebo máme tu taký trend, že e, veľa mamičiek... E, chodí rodiť do zahraničia, ak sa rozprávame treba zo so západnom Slovensku, tak veľmi obľúbené je nedialeké Brno. Čo si o tomto myslíte? Je tá kritika slovenského porodníctva oprávnená alebo nie? A ešte aj v súvislosti s borami by som sa chcela spýtať, že či cieľíme na túto cieľovú skupinu mamiček a či chceme prilákať tie slovenské mamičky, ktoré chodia rodiť do zahraničia, aby sa vrátili, aby rodili u nás.
1: Začnem to prvou častu mm-hmm. teda, že že čo si myslím o tom, že keď maminky chodia rodiť do zahraničia, tak do iste miery je to samozrejme taká naša frustrácia pôrodníkov, že, že naše ženy musia chodiť do zahraničia, že, že majú ten pocit, že tam je to lepšie. Nie vždy si to ja osobne myslím, a myslím si, že to je aj, aj názor odbornej spoločnosti a kolegov, je to skôr také, že Teraz tu nazveme, že v Amerike je to lepšie, pretože to v, Amerike. v Amerike bol taký ne, film Peličky, kde postavím dve rovnaké sírky vedľa seba a že jedna je z USA a druhá bude v tejto chvíli zo Slovenska, tak ktoré budú lepšie. No samozrejme tie z USA, tom sú úplne rovnaké. Ale rozumiem zase na druhej strane tej, tej, tej veci, že... Že niektoré veci, niektoré procesy, niektoré, niektorá čas komunikácie je tam lepšia, privetnejšia, lepšie zvládnutá, aby som bol, bol, tak povedal. A tým pádom tie mamičky majú pocit lepšieho komfortu, lepšie informovanosti a lepšie zdravotnej starostlivosti. Na túto celovú skupinu cieľime boli by sme radi, aby čo najviac maminech samozrejme u nás rodilo. Ono sa to nakoniec už aj deje, že aj maminky, ktoré pôvodne chceli rodiť v Čechách, v Brne, nakoniec aj v nedalekom Rakúsku už chodia ku nám a vidíme to. Samozrejme, že vzhľadom na tú kapacitu nemocnice v tejto chvíli, ale to by až taký v tejto chvíli nebol problém, postupné otváranie tej nemocnice, my sme v podstate otvorení pol roka a už v tejto chvíli máme za mesiac, nie kumulatívne, ale za mesiac vlastne najviac pôrodov v Bratislave, tak, tak dávame pozor práve na tú bezpečnosť. Ja, ja rozumiem aj a viem, že ich je viacej, ktoré by chceli u nás rodiť, ako to, čo, o ktoré sa vieme postarať. Trošku to robíme aj cieľene, aby sme aby sme zabezpečili tú bezpečnosť. To znamená, že my keď sa dostaneme na plnú nábeh pôrodov, už koľkokoľvek ich bude, akýkoľvek je ten plán 2500, 2700, 3000, naozaj neviem, v tejto chvíli povedať, že kde by to bolo, tak už dneska máme ten záujem väčší ako tieto čísla, ktoré som spomenul. To znamená, že z hľadiska tej zása, infraštruktúry tej nemocnice, priestorov a v tej chvíli už aj personálneho vybavenia, že viacej nás už príliš nebude potom tak nebudeme asi vedieť zabezpečiť úplne ten, ten dopyt. Radi by sme a určite nastavíme tie veci aj plány tak, aby sme mohli vyhovieť čo najviac maminkám, ale, ale zatiaľ, zatiaľ to v tejto fáze veci aj z bezpečnostných dôvodov nechceme úplne tak urobiť.
2: Vieme, že padali informačné systémy viackrát nemocníci, keď sa maminky snažili prihlásiť sa.
1: My dneska máme ten systém registračný online z dôvodu toho, aby to bolo čo najpohodovejšie pre tie maminky. Ja to poznám zo školy, myslím, ja som to nezažili. my sme sa zapisovali na skúšky ešte rukou do, do knihy, ale ja viem, už že, ice, hej, a ja viem že, že to už bolo také komplikované, že tam to trvalo že 20 sekúnd a buď systém padol, alebo sa človek prihlásil na tú skúšku. My to tak úplne nechceme, ten systém je teraz tak nastavený, že postupne vzhľadom na to, že sme neboli ešte otvorení príliš dlho, tak otvárame na jednotlivé mesiace. Je jasné, že to je potom návalové. Minulé to trvalo vlastne obsadenie všetkých termínov, tuším 45-50 sekúnd. My z toho vieme vypočítať približný záujem tých mamičiek, aký je na tú pôrodnicu samozrejme. Momentálne sme na tom počte okolo tých 200 pôrodov za mesiac, s tým, že niekedy to viac, niekedy to menej samozrejme, ale lebo tie deti neposlúchajú, oni sa rodia ako chcú, že či cez deň v noci a keď je mamička v zhodokonosti v Košiciach, tak bude rodiť v Košiciach, keď išla na výlet. Ale Uh, chceme otvoriť aj ten, ten, ten registračný systém na nejaké dlhšie obdobie, aby bol plynulejší, aby nemusel byť taký návalový, ale na tom ešte trošku pracujeme.
0: Tak už to nebudeš 30 sekúnd ale možno 2 minúty.
1: <laughs> Je to možné.
0: Ježiško si musí chystať tento rok o 720 balíčkov viac. Myslím si, že ďalší krikluň nám zlieza z výrobnej vlinky práve teraz, to znamená odrodili sme pôrodnici, ktorá skvelým spôsobom nabehla 720 detí. Vašou špecializáciou je onkogynekológia. My sme sa doteraz bavili iba o tom porodníctve hlavne, ale vy ste aj ešte, keď sme otvárali nemocnicu, tak ste prezentovali takú ambíciu, že by ste chceli vytvoriť v nemocnici Bory špičkové onkoginekologické centrum, ktoré bude porovnateľné aj s tým v zahraničí. Tak ako sa vám darí naplňať tento cieľ a čo to všetko obnáša?
1: Hmm samozrejme tiež náročná úloha, lebo pôrodníctvo je jedna stránka veci tej našej odbornosti ginekológia a pôrodníctva. Tam tú neonatológiu samozrejme nevynímam, ale to sú vlastne pediatry z nadstavou ešte na neonatológiu, čiže to je, ja to by som nazval akože nekonečná špecializácia, lebo to strašne dlho trvá a ten lekár, ktorý sa rozhodne pre neonatológiu, ja viem, že som odbočil, je veľmi dlho trvajúca špecializácia. Onkoginekológia je v podstate nadstavbová špecializácia na kl- základnú špecializáciu ginekológie, tak je to nakoniec aj materno-fetálna medicína, to sú tí lekári, ktorí sa potom starajú o, o tie mamičky a, a tú perinatológiu. Tá onkoginekológia je špecifická v tom, že ide samozrejme o onkologické ochorenie u žien. My máme na Slovensku aj onkologické inštitúty, ktoré to, sa tomu venujú vlastne, ale samozrejme to vybavenie, ten priestor, tie možnosti technické z, v tej nemocnice sú v tomto smere, musím povedať, že unikátne aj, aj v porovnaní s inými inštitúciami u nás. Máme k dispozícii robotickú operatívu, ktorú už vlastne na Slovensku sú tri centra, čo je to je dobré. Máme kompletnú radioterapiu v nemocnici Bory, máme o kompletnú chemoterapiu, teda onkologickú stránku veci tej zabezpečnosti, tu zabezpečovaciu. No a samozrejme na nás z je samozrejme diagnostika, prevencia tých ochorení a samozrejme operačná liečba. U nás funguje vlastne taký multidisciplinárny tím, kedy vlastne onkoginekolog, onkolog, radiačný onkolog, ktorý dáva ožarovanie a ten onkolog dáva chemoterapiu plus patológ, lebo však ten musí hodnotiť typ toho nádoru, každý týždeň spolu sedíme, prehodnocujeme individuálne, každý jeden prípad, nastavujeme a in, snažíme sa individualizovať tú liečbu pre danú pacientku. Tých onkologických operácií za toho vlastne necelého pôl roka, pokiaľ sme to rátali, máme okolo vyše 50, teraz aby som nevymýšľal, a máme samozrejme ambiciu viac, postupne sa rozbiehame, teraz je toho ešte viac a viac. A tie čísla samozrejme aj z pohľadu nejakej erudície výchovy mladších lekárov musia byť vyššie. To boli len operované pacientky samozrejme. Námi tie neoperované pacientky, ktoré sú to idú len na chemoterapiu alebo radioterapiu, je ich o mnoho viacej ako len tých 50 onkoginekologických diagnóz. Takže to je jedna vec. Druhá vec je samozrejme, na to sme dvaja a atestovaní onkoginekologovia v nemocnici, ktorí sa tomuto len venujú, plus máme vytvorený vlastne celý tím a tak postupne sa snažíme vlastne robiť jednak prevenciu, jednak máme ambulanciu onkoginekologickú, kde tie pacientky chodia, diagnostikujeme, nie každá samozrejme musí z nevyhnutne hneď na operáciu, sú aj aj, nazviem to, nejaké konzervatívne možnosti liečby alebo sledovania. Takže myslím si, že v celku sme v tomto úspešní, ale čaká nás ešte na to, ako ste povedali na začiatok, veľmi dlhá cesta. My sa zapájame, už aj v tejto chvíli sme zapojení do medzinárodných štúdií, kde tie pacientky aj v rámci chemoterapeutík, aj operačných možností liečby sú, sa môžu dostať k tej špičkovej forme liečby, ktorá je aj v zahraničí. To treba len spomenúť, že to je vlastne, to sú mnohokrát že tá pacientka by buď nemohla dostať žiadnu formu liečby, alebo vieme, že tá, ktorú máme k dispozícii všade na svete v tejto chvíli, nie je to úplne ideálne. Takže keďže prebiehajú u nás tieto štúdie, vieme týmto pacientkam takúto štúdiu ponúknuť, ak s tým súhlasí, do tejto formy liečby zapojiť a, a môže sa dostať vlastne týmto spôsobom k tej najnovšej forme liečby.
2: Čiže um, tá cesta pacientky, ktorej je diagnostikované nejakého gynekologického ochorenie, m, vie byť liečená, zdiagnostikovaná, liečená komplexne u nás v nemocnici borí. Ak je to potrebné, môže byť u nás aj zoperovaná. Uh, vy operujete aj pomocou robota Davinci, ak sa nemýlim. Uh, aké sú tie výhody, tie robotické operácie?
1: Ja ešte sa vrátim k tej prvej časti, e. čo ste hovorili tá cesta pacient. Áno, my vieme u nás diagnostikovať, liečiť v zmysle kompletné operačné liečby a tých najkomplexnejších onkoginekologických výkonov, zabezpečovať liečbu, chemoterapiu, radioterapiu a samozrejme follow-up ako dispenzár pacientov, lebo pri onkologickom ochorení je vždy riziko toho, že to ochorenie sa môže vrátiť. Takže tá diagnostika tej recidívy je veľmi dôležitá, včasná diagnostika. Čiže tá onkogynekologická starostlivosť je naozaj komplexná, a všetko vieme zabezpečiť u nás v nemocnici, nemusíme pacientku nikam odosielať, že chodí ešte tam alebo tam. Čo sa týka tej operatívy, tam máme k dispozícii robota vlastne Davinci systém, ktorý je e, vlastne nejakú určitou v odnožou, odnožov už ako to povieme, aby sa na mňa kolegovia robotickí chirurgia nehnevali, vlastne tej laparoskopickej operatívy. Problém pri klasickej laparoskopii v rámci onkoginekológie, alebo aj chirurgovia, aj urologovia, je ten, že hlavne karcinom endometria, teda nádory sliznice maternice, ktoré sú v podstate najčastejšie, postihujú hlavne obézné ženy, to znamená ženy z nadváhov, keď spáme o BMI 40. 50, tak je aj pri klasické laparoskopii takú pacientku veľmi náročné operovať a nevždy je to technicky možné, ale ona práve z tej mini invazívnej operatívy benefituje. Práve toto sú vhodné pacientky na na robotickú operatívu, pretože ten robotický systém umožňuje operovať aj takto takéto pacientky s takouto nadváhou, s takýmto BMI. Jednak to vieme urobiť v tej chvíli určite rýchlejšie ako pri klasické laparoskopii. Bezpečnejšie z rôznych parametrov, že nemusíme urobiť taký intraabdominálny tlak. Ten robot vie zabezpečiť vlastne insufláciu, teda nafúknutie a vytvorenie kapnoperitone a teda CO2 v tom brúšku, aby sme mali priestor na prácu a zároveň si vie podržať tú prednú brúšnú stenu aj pri tej nadváhe alebo tej tukovej vrstve, ktorá pri BMI 40-50 je. Takúto pacientku potom vieme odoperovať minimazívne, čo by sme inak nevedeli, respektíve, aby som obresný, bolo by to inak veľmi náročné. Museli sme buď robiť otvorenú operatívu, alebo by sme ju odporúčili možno na nejakú e, radiačnú liečbu, čo nemusí byť v tej chvíli úplne to najvhodnejšie.
2: Čiže následne aj tá rekvalescencia je potom rýchlejšia, si sa lepšie tá pacientka rýchlejšie vie potom ako z tej operácie spamätať.
1: To určite. Dokonca, keď boli práce porovnávajúce klasickú laparoskopickú operáciu s robotickou operáciou, tak tá pacientka mala o niečo rýchlejšie zotavovanie vzhľadom na... E, do isté ešte menšiu invazivitu toho robotického systému ako klasické laparoskopie. Čiže nemusia to byť nevyšnutie samozrejme pacientky aj s takýmto veľkým BMI, s takou nadváhou operujú pacientky aj s, e, s e, nižším BMI, ale tie, tie z nadváhou z toho asi benefitujú najviac. No a samozrejme sa snažíme aj pri komplikovaných operáciách ako endometrióza, aleho o onkoginekologii, máme ešte tým na tzv. endometriózu a tým na uroginekologii, ktoré sú to pomerne náročné operácie, ktoré ten robotický systém výrazne uľahčuje a, a vlastne umožňuje týmto pacientkám práve takúto minimivazivitu. Neznamená to, že sa to nevyhnutne nedá urobiť laparoskopicky, na tom robotickom systéme je to mnohokrát technicky jednoduchšie, a, a nakoniec aj presnejšie. Každá pacientka, ktorá má onkologické ochorenie, prechádza v nevoce boli tzv. onkoginekologickým multidisciplinárnym seminárom, kde my prehodnocujeme diagnózu tej pacientky, stanovujeme liečebný plán a samozrejme celý program pre túto pacientku. Rozhodujeme o tom, že či je tá pacientka vhodná na robotickú operáciu, alebo na klasickú otvorenú, alebo na laparoskopickú operáciu. Čo sa týka toho rozhodovania, sú zainteresované vlastne všetky odbory od anestézie, cez patológiu, cez samozrejme onkoginekologa. V rámci tohto teda poskytujeme jednak individualizovanú starostlivosť pre tú pacientku a samozrejme je to do istej miery aj špecializovaná starostlivosť v rámci tej onkoginekologii. Nedávno
0: sme v nemocnici Bory o, spustili aj centrum fetálnej medicíny, čo sú vlastne vnútromaťarnicové operácie plodu, tak mohli by ste možno posluchačom priblížiť, že ako takéto niečo prebieha a či je týmto nemocnica Bory unikátna, prípadne, že či ešte niekde na Slovensku sú vykonávané takéto typy operácií?
1: My sme otvorili Centrum fetálnej medicíny čo je samostatná oblasť už nie o ale skôr práve tej penatológie, respektíve lekárov alebo kolegov, ktorí sa venujú maternofetálnej medicíne, prenatálnej diagnostike vrodených vývojových chyb plodov. Mnohokrát tým detičkám alebo tým plodom vnútri maternice vieme pomôcť, aby sa vedeli narodiť a samozrejme potom, aby sa vedeli, vedeli neonatológovia sa o nich postarať, aby sme im zlepšili tú vyhliadku na ten život mimo maternice a niekedy si vyžadujú vlastne intervenciu. Mnohokrát ide o dvojičky, keď majú spoločnú placentu, keď si tú krv medzi sebou vymieniajú, čo môže byť problematické. Mnohokrát ide o rôzne e, cystické tumory, ktoré utláčajú ostatné orgány v tom vyvíjajúcom sa teličku a my ich vlastne vieme e, zmenšiť, respektíve odpungovať alebo teda drénovať tieto cystické štruktúry. Na to je jednak potrebná špeciálne vybavenie, ktoré máme kompletne k dispozícii v nemocnici Bory. Jednak je takzvaná fetoskopia, to znamená, vieme kamerou priamo skontrolovať a určite ste to niekde videli na obrázkoch, keď také malé detičky v maternici takou kamerou sa pozerajú a jednak vieme vlastne napríklad koagulovať spojky v tej placente medzi tými Dvojčkami. Tých výkonov je veľké spektrum, ťažko povedať e, konkrétne ktoré, ale napríklad v tých dvojčkách e, tá, to prerušenie tých spojok je e, jednak technicky niekedy náročné, ale máme na to, je technické vybavenie a to personálne vybavenie c, vedúcim lekárom Centra medicíny u nás je doktor Gábor spolu s e, pánom primárnom Kriškom, ktorý sa venuje vlastne tej prenatálnej diagnostike, tak oni, oni jednak boli školení v zahraničí, boli Spolupracujeme s českými centrami, ktorí už boli tam aj fyzicky, jednak robili tie výkony, jednak sa boli pozerať. Sú to samozrejme unikátne výkony, ktoré majú aj svoje veľké komplikácie a svoje rizika. To je samozrejme vec, keď zasahujeme vlastne vnútromatenicovo do vyvíjajúceho sa plodu. Tie výkony môžu byť inhlové, punkčné, môžu byť rádioablačné alebo rádiofrekvenčné a ablačne sa dá preušovať tie spojky lazrové a v rôznej fáze vývoja toho dieťa, tohto plodu vieme rôznym spôsobom zasiahnuť. Ideálne samozrejme do 24. týždňa, dá sa samozrejme aj neskôr, len tam už je, to súvisí s rôznymi inými vecami a komplikáciami. Takže Takéto centrum my máme k dispozícii. Čo sa týka slovenských podmienok, tak je to v tejto chvíli samozrejme unikátne centrum na Slovensku v takomto vybavení, s takýmto personálnym vybavením, v zmysle, v zmysle kolegov, ktorí sa venujú materno-fetálnej medicíne a my so specializáciou máme v podstate troch lekárov, ďalší dva a sú v príprave vlastne nie žiadne pracovisko na Slovensku v tejto chvíli s tým, že možno do budúcna nejaké budú to ja už neviem posúdiť, tak sme určite prví a v tejto chvíli jediný na Slovensku, ktorý vedia maminke poskytnúť takúto starostlivosť. Určite sa v menšej miere niektoré typy výkonov, ktoré si nevyžadujú až také, nazvem to, high-endové technické vybavenie vykonávajú v iných nemocniciach, no ale my sme to chceli a podarilo sa nám to posunúť na tú, myslím, asi najvyššiu svetovú úroveň, teda vieme sa v tej chvíli porovnávať aj s inými zahraničnými krajinami.
0: Kde chodili na tieto zákroky mamičky doteraz?
1: Väčšinou sa odosielali do Prahy, pretože treba zase povedať, že tých výkonov nie je nekonečne veľa. Sú to špecifické výkony a zároveň ich nie každý, každá ten, tam, ten plot, a v tej chvíli mamička, ale ten, tam ide o ten plot samozrejme, je vhodný na ten výkon. Čiže v rámci tej relatívne úzkej skupiny rizikových tehotností, tak ešte keď vyselektujeme tie, ktoré sú vhodné na takéto zákroky, tak je ich relatívne málo. Keď povieme na Slovensku, že by ich mohlo byť do 50 ročne, tak to možno, že aj, aj som nadhodnotil to číslo, ale samozrejme máme záujem aj o nejaký širší región, aby k nám mohli chodiť je, máme jednak z Čiech, jednak z blízko Rakúska, máme tu aj Maďarsko, takže, takže teraz máme samozrejme na východe tiež problém, takže sú tu aj, aj maminky z Ukrajiny. To znamená, že, že máme ambíciu pomôcť týmto mamičkám, aby mali aj na Slovensku možnosť byť liečené.
0: The maternal fetal medicine specialist uses ultrasound to determine the position of the fetus and the margins of the placenta. The uterus is then opened with a specially designed uterine stapling device that controls bleeding and the fetus is positioned so the spinal defect is visible. The fetal cardiologist monitors the baby's heart as the team closes the defect.
2: Ja sa priznam, že ja som si v rámci prípravy na tento podcast robila alebo teda pozerala aj niektoré rozhovory s vami, ktoré ste už v minulosti poskytli. A teda netajete sa tým, že kladete aj veľký dôraz na to, keby neustále vzdelávanie. A ešte keď sa vrátim k tomu onkoginekologickému centru, o ktorom sme sa rozprávali, tak by ste tiež chceli vybudovať nejaký klaster v rámci, ktorého sa budú vzdelávať neustále aj medici, aj pôrodné asistentky, aj lekári, ktorí ešte nie sú atestovaní. Toto sa už darí nejako štartovať, alebo ako tento projekt úplne funguje?
1: Tam treba povedať, že každý lekár, ktorý nastúpi, a teraz to je vzdelávanie pôrodných asistentiek, teda sestier, vzdelávanie lekárov, tak musíme ho rozdeliť, vlastne, keď rozpovedem o lekároch, na to pregraduálne vzdelávanie, to je vzdelávanie medikov môže to byť no, samozrejme lekár, ktorý potom bude internista, bude v rámci toho kardiolog, môže to byť patológ, môže to byť nakoniec gynekolog, chirurg, to je jedno. Čiže aj tí medici sa musia dostať k eh, jednak špičkové technológii a samozrejme musia vidieť aj, aj niektoré Výkony, ktoré sú jednak štandardné, samozrejme, teraz rozprávam o nejaké hysterektómii, ktoré sa robí relatívne bežne, alebo, alebo laparoskopické cystektómii, ale samozrejme aj tie, tie vrcholové operácie na tých robotoch, tie onkoginekologické, niektoré urogynekologické, špecifické operácie, sakrokolbopexia, alebo operácie hlbokej infiltrujúceho endometriózy. Čiže ten medik by to mal vedieť, že také niečo existuje, nemusí hneď vedieť techniku tej operácie alebo detaily. Potom je druhá fáza, to je to postgraduálne vzdelávanie, kedy ten lekár už zaradený do špecializácie ginekológia a pôrodnictva musí vlastne prejsť všetkými základnými operačnými technikami, už v tej chvíli bude nakoniec musieť vedieť, urobiť, popísať a spraviť. To sa samozrejme darí hneď od prvého dňa, keď ten lekár príde ku nám, pretože nastúpil po škole a snažíme sa, aby všetky vlastne zákroky, ktoré sú náročnejšie jednak asistoval a bol pritom lekárovi seniorovi, alebo teda tom skúsenejšom, pokiaľ ide o nejaký bežný zákrok, ktorý je technicky jednoduchý, nekomplikovaný, tak aby ho vykonal a asistuje mu samozrejme v tej chvíli a je tam, aby za to zodpovedný ten starší lekár. Tak nakoniec prebieha vzdelávanie v rámci medicíny všade na svete, bez toho to nejde, my musíme vzdelávať tých mladých lekárov, ktorí sú neatestovaní. Ja viem, že niekedy to pacientovi vo všebecnosti, či na chirurgii, že operoval ma mladý lekár a robil mi slepé črevo. No, áno, určite to robil mladý lekár, lebo aj ten profesor, ktorý teraz robí veľké resekcie, kolorekta, pečenie, musel niekedy urobiť ako mladý lekár to slepé črevo, a to isté platí v ginekologii, ale vždy tam je vedľa neho asistuje mu atestovaný starší lekár, ktorý ktorý ho vedie v tej chvíli a v prípade, že sa niečo komplikuje počas tej operácie, náročnejší ten výkon, tak jednak tú operáciu preberie, alebo, alebo teda asistuje tomu lekárovi. A tam vlastne končí potom tá špecializácia v rámci ginekológia a pôrodnictva, nastupujú nadstavbové špecializácie, onkoginekológia, v rámci endometriózy je to skôr e, potom e, sterilita, infertilita no a potom máme urogynekológiu, čo sú zasa poklesy pánvového dna, e, inkontinencia, užien a tak ďalej. To je samostatná špecializácia No a toto vlastne u nás samozrejme prebieha, takáto, takéto vzdelávanie, ako som prevedal, máme vytvorené e, tri tímy v rámci endometrióza, čiže tie lekári sa vzdelávajú v rámci tej endometriózy, operačných techník, v rámci urogynekológie, to isté, mali sme hostujúceho profesora u nás a ďalšieho plánujeme, ktorý k nám príde vykonať takéto špecifické operácie máme pána docenta Holeho, ktorý je urogynekológ špecializovaný a vykonáva vlastne tie operácie u nás tiež a vlastne ukazuje, učí svojich mladších kolegov. A v rámci onkoginekologie som za to zodpovedný ja s pánom profesorom Linčekom, ktorý, kde spoločne vykonávam vlastne tieto operácie a tých mladších kolegov, ktorí sú zaradení už do tej špecializácie v rámci Onkoginekolog je mladší kolegovia, tak oni sú mladší, ale oni sú atestovaní ginekologovia a pôrodníci, či to sú lekári 30 plus, 35 plus roční, ktorí sa ešte vlastne dovzdelávajú, došpecializovávajú v rámci tej špecifickej činnosti. No a potom máme samozrejme vzdelávanie v rámci pôrodnej asistencie, kde máme pôrodné asistentky, to je samostatná špeciálna kapitola, kde, by sme, kde sa snažíme vytvoriť to centrum porodnej asistencie. Jedna, chceme, aby porodné asistentky viacej zobrali na seba tú zodpovednosť za fyziologický pôrod, za fyziologickú tehotnosť a nakoniec aj tú predporodnú prípravu, aj tie fyziologické poradne, aby čo najviac rodili fyziologické, nekomplikované pôrody, pôrodné asistentky. My sme dneska sa blížime pomaly k číslu 60%, že o nich odvádzajú, čo myslím si, že sme v tejto chvíli asi jediní, unikátne, alebo už ako konádzme, že asi nie je veľa venimocníc porozí na Slovensku, kde práve tá porodná asistentka sa tak venuje tej maminke. Vždy treba povedať, že tam je samozrejme lekár atestovaný, alebo aj neatestovaný lekár, ale ten atestovaný tá v podstate vždy, keď sleduje ten porod, aj keď sa o neho stará v tej chvíli, tá porodná asistentka o tú maminku. Na takto vzdelávať pôrodné asistentky by sme chceli aj v rámci, ako ste to nazvali, klastra, aby, aby tých pôrodných asistentiek nielen pre nemocnicu Bory bolo viacej aj na Slovensku, lebo tých je naozaj málo.
2: Keď žena príde do pôrodnice nemocnice Bory, do starostlivosti si ju preberie pôrodná asistentka, ktorá s ňou bude počas celého trvania pôrodu. Žena bude pôrodný tým poznať pomene, čím taktiež zabezpečíme priateľskú atmosféru počas pôrodu.
0: Tak môžeme iba tak na záver, že či plánujete
2: byť v nemocnici aj počas sviatkov? Keďže nahrávame pred Vianocami, tak...
1: Um, tak detičky
2: sa rodia aj počas sviatkov, predpokladám?
1: Detičky sa rodia aj počas sviatkov, ja slúžim vlastne zajtra, potom na nový rok ešte predtým medzi sviatkami a na samotné sviatky 24. neslúžim, ale, ale sme vždy na telefóne, doznam, že sme tak dohodnutí, že... ale teraz počas sviatku medzi sviatkami vychádzajú akurát tri služby, to je pravda.
2: Pán doktor, veľmi pekne ďakujeme, že ste dneska prišli a že ste priblížili našim poslucháčom trošku viac, ako funguje gynekológia a v nemocnici borí. My vám budeme držať palce, aby ste mali čo najviac spokojných mamičiek a aj vyliečených pacientiek a môžeme si vás pozvať kľudne o, o chvíľu alebo o pár mesiacov a môžeme sa rozprávať o tom, ako to pokračuje. Takže ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ja veľmi sa to vážim a a dúfam, že budeme robiť dobrú medicínu a, a, a že ju robíme dobrú medicínu.
0: Držíme palce, ďakujeme.